0: Die Sonne scheint und wir sind mal wieder, wo sind wir? Sogar also zusammen. Wir sind wieder zusammen im wunderschönen Allgäu. In wolfert
1: -Schwenden. In wolfert ja. Ja. Das, ja. Hier gibt
0: es den Lagerverkauf von Mammut.
1: Das ist leider nicht ganz richtig, da muss ich oh. korrigieren. Hier gibt es einen normalen Store und das Europalager. Das weiß ich deswegen, weil ich da gearbeitet habe und die, eigentlich jeder, der glaubt, an der Zentrale ist immer Lagerverkauf, ist hier, dann wird leider so ein bisschen enttäuscht. Es gibt aber einen Lagerverkauf in Seon bei der Schweizer Zentrale. Aha. Ähm, da gibt es einen Lagerverkauf. Aber da kommt ja nie jemand dran vorbei. Da, da, nee, da kommt man, wenn man nicht gezielt dahin
0: fährt, kommt man da wirklich nicht dran vorbei. Ist, äh, ja, super. Und deswegen macht man da einen Lagerverkauf. Na gut. Ja. <lacht> Totaler Mumpitz ist auch wurscht, weil das hat mit uns eigentlich gar nichts zu tun. Überhaupt nicht. Wir sitzen bei Allgäu Camper und äh, wer uns so ein bisschen verfolgt, der äh, oder auf, auf unserem neuen YouTube-Kanal ja. ähm, uns verfolgt, der wird sehen, dass wir äh, immer mal wieder hier bei dem lieben Reik und seinem tollen Team äh, sozusagen zu Gast sein dürfen und Sachen machen. Aber heute geht es um was ganz anderes. Was machen wir heute? Ähm, wir nehmen Podcast auf. <lacht> <lacht> Stimmt, wir nehmen
1: Podcast auf. Ähm, heute geht es um, äh, ums Reisen und äh, im Speziellen äh, um die Reise, die für mich in um ja, dich wenn, wenn ihr genau um mich, was haben wir heute?
0: In, äh, nee, wenn ihr das hört, bin ich quasi schon eine Woche unterwegs. Sozusagen, genau. Wir wollen uns heute damit befassen, wer vorher zugehört hat, in einen der vorherigen Podcasts haben wir schon drüber gesprochen, dass der liebe Dominik eine lange Reise antreten wird. Der hat vor drei Monate zu reisen und wir haben uns gedacht, wir erzählen einfach mal, weil übermorgen wir nehmen heute auf, es ist Donnerstag und übermorgen geht's los. Korrekt. Nächste Woche kommt dieser Podcast raus und ähm, wir wollen mal so durchgehen und vielleicht ergibt sich ja anhand der Reiseroute auch der ein oder andere Tipp für euch. In diesem Sinne herzlich willkommen und viel Spaß. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan und Co der Messe für Caravan und Outdoor im Norden. Gut, ja Dominik, dann... Ähm äh, dann äh, sagt man mal, wo geht's denn los? Und äh, wann, also, wann haben wir schon rausgefunden? Am Samstag willst du losfahren? Korrekt, am Samstag geht's los und äh, natürlich geht's äh, in Essen los, im wunderschönen Ruhrgebiet.
1: Äh, das werden wir aber schnell verlassen und äh, erstmal die Strecke bis, ja, ich würde mal nah an die Schweizer Grenze wagen. Ähm, es ist alles noch so ein bisschen unklar, wie schnell wir vorankommen, weil es ist auch das erste Mal ist, dass ich mit Hund reise. Und, ähm,
0: Okay, Was, äh, wobei, das haben wir ja eigentlich letzte Woche schon genau. äh, abgehandelt. ne? Genau. Oder kommt mor morgen, glaube ich, raus. Reisen mit Hund, da haben wir drüber gesprochen, ähm, ist gar nicht so kompliziert. Nee, genau, das äh, habe ich dann auch, äh, ich
1: hoffe auch wirklich, dass es so eintrifft, dass es nicht so kompliziert ist. Aber äh, man weiß ja nie, ich lasse mich überraschen. Aber äh, trotzdem die erste Strecke erstmal so äh, fünf, sechs Stunden äh, quasi gerade runter in Deutschland und dann nochmal eine Nacht in Deutschland machen auf einem auf einem ja, wahrscheinlich Wohnmobilstellplatz. Und dann äh, geht es am anderen Morgen direkt rüber zu unseren Schweizer Freunden. Mhm. Ähm, und äh, dann ein kurzer Zwischenstopp in Zürich mal die wunderschöne Stadt Zürich angucken für ein paar Stunden und dann äh, in die italienische Schweiz zu Übernachten. Da habe ich mir einen schönen kleinen Stellplatz in einem
0: Bergdörfchen äh, in der italienischen Schweiz rausgesucht. Ach, schau an. Äh, bevor wir jetzt noch äh, weitergehen und schon sozusagen ähm, mittendrin sind in deiner Route, äh, vielleicht noch eine äh, Sache, weil äh, wer uns regelmäßig zuhört, der wird wissen und für alle anderen kommt jetzt die Info, dass Dominik ein großer Verfechter des Campingbusses ist äh, und ein großer Freund des kleinen flexiblen wendigen Fahrzeugs. Das ist richtig, ja. Aber wenn er auf Reisen geht, interessanterweise, dann nutzt er immer wieder dann doch den Kastenwagen. Erzähl doch mal, mit was bist du unterwegs? Ja, also
1: da nur noch mal kurz um das. Ähm so ganz richtig zu stellen, das ist natürlich, ich bin immer noch ein großer Freund des kleinen Campingbusses und es ist auch wunderbar, wenn ich, ich sag mal, so zwei Wochen irgendwo hinfahren würde, dann wird das, glaube ich, auch wunderbar funktionieren. Aber jetzt für so eine längere Reise äh, vor allem dann auch mit dem ganzen Gelump, was man für alle, sowohl für die für die menschlichen als auch die tierischen Begleiter mitnehmen muss, ist der Kastenwagen auf jeden Fall deutlich besser. Und ich habe das große Glück, mit einem Ventura 600D mit Aufstelldach unterwegs zu sein und ich habe den die letzten Tage schon einmal ein bisschen gefüllt. Und bin auch schon die eine oder andere Strecke damit gefahren und er fährt sich sehr gut. Und äh, ich glaube, das, das kann ein
0: richtig schöner Wegbegleiter für die nächsten drei Monate werden. Ja, jetzt muss man noch kurz erklären, Ventura 600D bedeutet, 600 steht für sechs Meter. Ja. Also sozusagen die mittlere Länge und D steht für… Querbetten. Äh, für der Bett, ne, Querbetten. <lacht> Warum D für Querbetten steht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist D immer äh, der Hinweis bei Ventor, dass es ein Querbett ist. Mhm. Das heißt also auf ungefähr, ich glaube, so knappe 1,40 1, mal 2 Meter, ein bisschen vielleicht 1,95 oder 1,98 ähm, und ähm, das ist äh, an sich trotzdem, obwohl es ein Kastenwagen ist, ein sehr äh, kompaktes Fahrzeug, mit ja. dem man, glaube ich, äh, sehr gut durch Europa reisen kann. Ich glaube auch. Also ich war ja letztes Jahr schon, äh, nee,
1: vorletztes Jahr war es schon, äh, mit dem äh, Malibu-Kastenwagen äh, auch unterwegs und auch in, in Frankreich unterwegs, auch durch kleine Gässchen. Und der war, glaube ich, sogar noch ein bisschen länger. Ich glaube, es waren 640er.
0: Das waren 6,40er. Ja,
1: und äh, das hat auch wunderbar funktioniert. Und jetzt, also ich bin, äh, ich freue mich. Am liebsten würde ich jetzt losfahren. Ich meine, das Wetter ist auch gerade, lädt eigentlich zum Losfahren ein. Absolut. Ähm, ich hoffe, es wird am Samstag auch noch so. Spätestens, wenn wir die, die Grenze nach Italien überschritten haben, will ich einfach nur noch schönes Wetter haben. Die
0: nächsten drei Monate lang. <lacht> okay, also ihr, ihr, ihr habt jetzt mitgekriegt, in Europa wird es, die, in Südeuropa, wird es die genau. nächsten drei Monate nur schönes Wetter haben, Korrekt. weil Dominik da durchreist. <lacht> ja, gucken wir mal, ob das, ja. ob das wirklich funktioniert. Ähm, was du aber wieder machen kannst, ist, du kannst endlich wieder duschen im Auto.
1: Ja, ja richtig. Das
0: ist natürlich auch ein Riesenvorteil,
1: Toilette und Dusche. Und
0: tatsächlich auch eine,
1: ähm, ich weiß nicht, ob der Fachbegriff Raumdusche der richtige ist, aber eine
0: Dusche, die man vergrößern kann. Ja, also es ist, es ist sozusagen, wenn man so will, eine, eine Twitter-Form aus zwei Sachen. Äh, bei mir im Auto ist es ja so, ich habe ein Raumbad, und Raumbad bedeutet, also ich habe zwei ähm, Rundwände, die ich zumachen kann und dann ist der mittlere Durchgangsbereich ist auch noch Teil des Bades. Nachteil ist aber, dass wenn man zum Beispiel nur auf Toilette will, das trotzdem so ist, das heißt, äh, jeder andere muss entweder vorne oder hinten äh, äh, Platz nehmen. Inzwischen ist es bei Ventura so und finde ich eine sehr pfiffige Lösung, dass du, wenn du nur auf Toilette gehen willst, ähm, einfach nur eine Tür hast, also du hast einen abgeschlossenen Raum, aber deswegen ist der gangfrei, frei passt alles. Aber wenn du dann duschen willst, dann nimmst du eben den Gang mit dazu und ähm, nutzt diese zusätzliche Fläche, um entspannt duschen zu können. Das ist mit einer flexiblen Tür. Die ist an eine Seite der Duschkabine sozusagen, die andere Seite ist ein Duschwagen. Der ist aber mit eingenähten Magneten wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so dass er nicht an dir klebt. Ne? So dieses kennst du dieses Grundproblem vom Camper: klebende Duschvorhänge. Das ist ein großes Übel. Ja, äh,
1: genau. Also da habe ich auch schon geguckt. Ich glaube, es sind so es sind so Metallstangen, die eingearbeitet sind, die äh, den quasi so ein bisschen nach unten ziehen und dann. Ähm, ich bin also ausprobiert habe ich es noch nicht, aber äh, der Vorhang ist auf jeden Fall da. Den habe nee. ich schon gesehen äh, und auch schon mal ausgefaltet. Ähm, ja, schön, schönes Bad. Also tatsächlich auch sehr groß, selbst wenn die, wenn man das nicht aufklappt. Ein schönes großes Waschbecken, ein kleines Fenster an der Seite drin. Ja. Äh, Finde ich auch sehr gut. Was ich auch noch nicht herausgefunden habe, ob ich es schaffe, den äh, Duschhahn
0: raus aus dem Fenster zu hängen. Ob das äh, von der Länge her passt, da muss ich mal gucken. Ich glaube, durch die Position geht das inzwischen, wenn ich mich nicht irre. Also ich weiß, dass es bei mir noch nicht geht, weil man weil einfach die Position... Ähm, so ist, dass der Duschlauch nicht lang genug ist. Ähm, aber wenn ich mich nicht irre, geht das. Was natürlich eigentlich auch Sinn macht, wenn du so ein, ähm, wenn du so ein Fenster hast. Ne? Ja. ja. Genau. Gut. Ähm, bevor wir jetzt eigentlich ins so Hauptthema einsteigen, das <lacht> Reisen. Noch eine letzte Sache, weil das ist eigentlich ein Luxus. Ähm, du hast, ähm, oder Ventura unterstützt uns ja jetzt auch bei dieser Reise mit, äh, mit dem Fahrzeug. Ähm, und du hast ein Fahrzeug, wo du Querbetten hast. Aber, aber, du hast auch noch Linksbetten. Ich habe auch noch Längsbetten und äh, wenn, wenn
1: man es ganz genau nimmt, habe ich sogar vier Längsbetten, nämlich zwei oben auf dem Dach und die Sitzgruppe kann man auch noch
0: äh, drei zum Schlafen. Also die, du, sitzt, passt die Sitzgruppe ja. passt, also auch ein Kind reicht, wenn es nur einer ist. Okay, ja. gut, dann habe ich drei Längsbetten, äh,
1: einmal zwei oben im Aufstelldach, da freue ich mich auch schon wirklich sehr drauf. Ich bin gespannt, wie oft wir es nutzen werden zum Kaffee trinken morgens nach oben zu, zu stiefeln und eben theoretisch dann noch die Sitzbank, wobei wir nur, wenn wir zu zweit unterwegs sind mit Hund, brauchen wir glaube ich nicht alle fünf Betten. Nein. Ähm, nein. Aber ja, das wird super.
0: Moment, so jetzt muss ich mal eben kurz das ist nämlich das, warum wir eigentlich hier sind, weil an meinem Fahrzeug ein paar Sachen gemacht werden müssen, aber ohne Autoschlüssel ist das natürlich schwierig. Ne? So, jetzt pass auf, jetzt kommt bestimmt gleich einer um die Ecke. Ja, wir, wir sind gespannt. Wir warten gespannt, ob jemand um die Ecke kommt. Genau. In
1: der Zeit kann ich ja nochmal erzählen, was mir an dem Auto sonst noch so aufgefallen ist. Es ist ein Fiat äh, Ducato äh, und zwar die neue Variante, was ich persönlich sehr schön finde. Ähm, also es hat sich optisch im ähm, Cockpit, jetzt kenne ich den alten nicht so gut, äh, ist es sehr, sehr modern äh, gehalten. Auch Er äh, hat, glaube ich, sogar eine Klimaautomatik drin. Äh, aber was mir am äh, 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 als erstes aufgefallen ist, ist das Display, ähm, quasi das, die, die Geschwindigkeitsanzeige. Also man hat nur noch ein Display, man hat gar keine... Ja, wie sagt man, äh, analogen äh, Anzeigen mehr, sondern es ist nur noch ein Display. Das finde ich sehr schön. Das Auto fährt sich sehr gut. Es hat gefühlt einen extrem kleinen Wendekreis. Es lässt ja. sich sehr leicht lenken. Also von daher, das, der neue Fiat tokato also das, wo jetzt die, die Autos auch ja. alle aufgebaut ja. sind, fährt sich sehr gut, sehr schön und sieht auch optisch wirklich sehr schön aus.
0: Ja, also das, ähm, das glaube ich auch, dass das wirklich ein Sprung ist. Wir, äh, wir äh, kriegen ja unsere Fahrzeuge auch ähm, getauscht im April. Ich denke, da machen wir mal, äh, unabhängig von der, von der Ausbaumarke, äh, also so also allgemein mal äh, eine Podcast-Folge zum Thema Fiat Ducato, weil das ist nun mal das Hauptfahrzeug äh, in diesem Markt. Und da hat sich, glaube ich, äh, bei der neuen Version sehr, sehr viel getan. Aber dazu bei der nächsten, po nicht nächsten, aber vielleicht. In einer der nächsten. In einer der nächsten Podcast-Folgen, genau. So, jetzt kommen wir zum Reisen. Ach, endlich. Ja. <lacht> also, wir haben gesagt, ähm, äh, italienische Schweiz. Ähm, ich meine, wenn wir jetzt jeden, äh, ich hoffe, du hast nicht jeden Tag durchgeplant. Ähm, Bisher dass, nur, dass wir Road bis wir uns wiedersehen. Bis wir uns wiedersehen, genau. Das ist nämlich auch eine Besonderheit, vielleicht, äh, das können wir als erstes erzählen, du fährst also von der italienischen Schweiz. Und wo willst du dann hin? Dann willst du zum Gardasee? Genau, dann
1: einfach mal so ein bisschen. Du hattest mir einen schönen Pass gesagt, der quasi vom Komasee, glaube ich, äh, zum Gardasee rübergeht. Ähm, den hatte ich mir nochmal angeguckt. Luganer See. Vom Luganer See? Okay. Ja, dann äh, darüber. Gut, die sind ja auch relativ nah beieinander die beiden. Äh, ja. Ähm, darüber dann zum Gardasee, da mal eine Nacht machen. Verona, Venedig liegt noch auf dem Weg. Und der eine oder andere, der sich so ein bisschen in Italien auskennt, wo die Städte liegen, sieht schon. Wir fahren nicht direkt runter, sondern wir fahren ähm, Richtung, quer. wir fahren quer äh, einmal oben quer entlang Richtung Slowenien. Mhm. Und zwar äh, werden Peter und ich uns dann schon wiedersehen. Also in knapp anderthalb Wochen sitzen wir ja. wieder zusammen, äh, weil wir ein ähm, großes Filmprojekt
0: Genau. Haben. Das ist äh, vielleicht ähm, ähm, auch ganz gut, darauf hinzuweisen, ähm, ohne jetzt zu sehr zu oder zu viel zu verraten. Äh, vielleicht noch eine Sache: die, interessanterweise werden wir beide in Italien sein, weil ich habe auch vor ähm, nächste Woche, nächste Woche sind bei uns oh, Ferien oh. Ähm, nach. Was sind äh, bei euch Ferien? Ja. Bei uns sind Faschingsferien. Ach, toll. Ja. Es gibt sowas. In Bayern gibt es eine Woche Faschingsferien. Mhm. Und wir fahren nach, ähm, in Richtung Süden. Wir wollen in die Toskana und die wollen in die, ähm, äh, nach Ligurien. Das heißt, wir fahren also erst äh, über Verona. Da könnten könnten sozusagen sich unsere Routen kreuzen, ähm, weil Verona liegt immer auf der Strecke und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Altstadt. Und äh, es lohnt sich wirklich, da auch hinzufahren. Ich habe apropos einen guten campingplatz tipp den kann ich dir noch geben, vom ganz kleinen ähm, Bauerncampingplatz, äh, der nur fünf Kilometer der, vom Zentrum entfernt ja, ist. Perfekt. Ja, Nämlich. Ja, <lacht> genau. Das ist Verona. Und, und dann geht es für uns weiter nach... Ähm, Massa Vecchia, das, ähm, äh, das ist südlich von Siena. Das ist sozusagen äh, die südliche äh, Toskana für ein paar Tage. Und dann auf dem Rückweg fahren wir noch nach Finale Ligure. Das ist direkt an der Küste, mhm. an der ligurischen Küste und ähm, ist so so ein ähm, Mountainbike-Mecker und das wollten wir uns schon ganz lange mal angucken. Und deswegen haben wir das jetzt auf dem Programm, dass wir ähm, die Tour jetzt mal machen, um mal so Eindrücke zu kriegen, wo sich sonst immer die Mountainbiker rumtümmeln. Vor allem ist es jetzt schön, dass äh, im Februar natürlich da noch alles ist, aber nicht Saison. Das heißt, also es wird hoffentlich ruhig und schön und äh, ganz entspannt und lässig sein. So, zurück zu dir. Du wolltest nach Verona und dann, was ja irgendwie ist Pflicht, ne? Also man kann nicht an Venedig vorbeifahren und kurz mal reinspringen. Äh,
1: genau, also ich war schon äh, zwei, dreimal da, aber äh, es liegt ja auf dem Weg. Also von daher kann man es mitnehmen. Ähm, ich hatte schon einen gegenüber der Lagune rausgesucht. Du hast mir gerade gesagt, es gibt quasi in der Lagune gibt es auch ja. einen Wohnmobilstellplatz, ähm, der nochmal näher dran ist. Und äh, da werden wir auf jeden Fall mal Halt machen und äh, das Ganze angucken. Ich bin gespannt, wie... Volles zu der Jahreszeit dort ist. Ich habe ja gehört, die Kreuzfahrtschiffe fahren ja wieder, aber auch nicht mehr in die Lagune. Also, die müssen die jetzt alle draußen. Nicht mehr genau. genau. Was, ich, was ich super finde. Ähm, wobei ich dann auch schon wieder gehört habe, dass die Touristen ausbleiben. Was ich aber auch super finde, weil dann ist weniger los. Genau.
0: <lacht> genau. Das ist für die also Leute das, vor Ort äh, vielleicht nicht das Beste. aber ja, äh, ja. Ich war ja in Venedig im, ähm, jetzt im Herbst. Mhm. Da habe ich so eine Kurzkreuzfahrt gemacht. Und interessanterweise ist es so, dass, ähm, dass die Kreuzfahrtgesellschaften noch immer... Die Infrastruktur des ehemaligen Kreuzfahrtterminals nutzen und dann die Leute mit Bussen <lacht> dahin shuttlen, wo die Schiffe liegen. Ähm, also, das heißt, also man parkt trotzdem in Venedig und äh, checkt da auch ein, aber das Schiff ist einfach nicht mehr da. Und äh, das ist ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, aber ist halt so. Also auch, auch Gepäck, ne? Wird, wird komplett darüber gebracht und so weiter und so fort. Ähm, aber das, äh, der Vorteil ist wirklich, dass man also wenn man jetzt nicht ähm, die, ähm, diese, diesen Bereich von Venedig nimmt zwischen Rialto-Brücke und Markusplatz, ähm, der ja sehr überlaufen ist, wenn's, wenn Filos ist, sondern wenn man von der Rialto-Brücke aus in Richtung dieses Parkplatzes läuft, wo man auch mit dem Wohnmobil stehen kann über Nacht, ähm, dann kommt man eigentlich durch den Teil Venedig, der nicht so bekannt ist. Und der ist wirklich schön. Also das muss ich sagen. Ich war letztes Jahr zum Glück auch da, als nicht viel los war, ähm, und Aber in diesem Teil war es dann es dann wirklich so, dass man auch dachte, man trifft öfters mal Einheimische. Ähm, und es war ähm, wir waren schwer begeistert von Venedig, wo man eigentlich immer so diese Angst hat, wenn man zu einem Reiseziel fährt, was extrem touristisch ist, dass man sich denkt, boah, das wird bestimmt furchtbar.
1: Ja, das habe ich auch äh, jedes Mal, als ich da war. Also ich war jetzt, glaube ich, dreimal äh, insgesamt da. Und jedes Mal habe ich vorher äh, nur gehört, ja, es stinkt. Und es ist dreckig und voll. Voll, ja, kann ich bestätigen, wenn man wirklich in der, in der Hauptsaison da hinfährt. Da ist es voll. Aber ansonsten, es gibt, wie du sagtest, viele schöne kleine Gassen, wo man als Tourist nicht durchgeschleust wird, weil es nicht die Hauptwege sind. Ja. Und Wer schon mal in Venedig war, so Hauptwege Weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gibt, weil da alles so verzweigt ist. Das heißt, da ist fast ja. jeder Hauptweg in der, im Zentrum ein Hauptweg. Aber wenn man so ein bisschen außerhalb ist, ähm, ist es wirklich schön und auch ruhig und viele kleine schöne Parks und
0: äh, ja, man trifft auch äh, Einheimische. <lacht> da fällt mir, fällt mir eine Anekdote ein. Ähm, als wir dann, wie gesagt, zwischen Parkplatz und rialto also der Teil von Venedig, durchgelaufen sind, da sind wir zu einem ähm, Karnevalsladen gekommen. Aber halt so klassisch Karneval, für ja. äh, den venezianischen ja. Karneval und zwar wirklich für die Einheimischen. also das war, Und das, das Geilste war, ähm, stand draußen schon dran, wenn du drinnen Fotos machen willst, musst du 50 Cent zahlen. Ja, finde ich super. Ja, ja, total. Also es ja. war richtig klasse. Ähm, war auch ein, also waren Masken, ich meine, unfassbar teuer, äh, aber auch super schön. Mhm. Ähm, hat sich wirklich gelohnt, sich das anzugucken. Ich glaube, äh, mein Junior hat auch 50 Cent bezahlt, weil er unbedingt mehr Fotos okay, ja. machen wollte. Ja. Ähm, was aber auch völlig okay war, weil der, weil es war wirklich, ähm, es ist schön, dann mal so traditionelle Läden zu sehen, ähm, wo man merkt, das ist wirklich ähm, nicht daran ausgerichtet, möglichst viel Nepp zu verkaufen, sondern es ähm, ist wirklich noch Handwerkskunst, äh, die auch wirklich für die Einheimischen gemacht wird. Mhm. Ja. Also, lohnt sich. Ja. In Venetia. Ja. ja, dann fahren wir weiter. Du fährst weiter. und genau. äh, Ich fahre ja von, ähm, von Ligurien zurück nach Murnau, äh, schmeiß da die Familie raus, <lacht> äh, pack schnell um und fahr dann auch dorthin, wo wir uns treffen, nämlich wir treffen uns in Slowenien. Jetzt wird jeder sagen, ach, lass mal raten, ihr fahrt bestimmt ähm, entweder in soča ihr fahrt ähm, äh, in den Triglav-Nationalpark oder ihr trefft euch unten an der, an der Mittelmeerküste. Ähm, Soll alles sehr schön sein, habe ich gehört. Ja, oder als letztes wäre vielleicht noch Jubiläne, was mein super Ultra-Tipp ist. Äh, von dem her, wenn du hinterher dann wieder wegfährst, wo wir hinfahren, dann solltest du auf jeden Fall nach Jubilana fahren.
1: Okay, den, den Stopp habe ich tatsächlich für vorher geplant. Oder für vorher? Äh, wir egal. haben ja anderthalb Wochen Zeit und dann, ja. äh, je nachdem, wie schnell wir durchkommen, vielleicht dann auch nachher. Ja. Aber nee, da geht es überall nicht hin.
0: Aber das muss man sagen, wenn du jetzt von Italien kommst, dann kannst du ähm, dann kannst du sehr gut ähm, so fahren, dass du durch Tal fährst. Okay. vom Sotschatal durch den Triglaw Nationalpark. <lacht> Dann nach okay. also alles, was ich gerade gesagt habe, was wir nicht machen, ja. aber kannst du schon machen, weil du kommst ja aus Italien, aus dem Süden. Okay, also das äh, liegt das alles auf dem Weg. Weil ja? dieses Dreiländereck, ähm, äh, das ist sozusagen der Eingang auch zu diesen, ähm, äh, zu diesen Sachen und alles sehr empfehlenswert, äh, im Sommer sehr touristisch inzwischen, muss man ganz klar sagen, also auch, äh, auch obwohl Slowenien sicherlich noch immer manchmal ein bisschen Geheimtipp ist, ähm, ist das äh, schon bei Leuten, die gerne draußen sind, sehr bekannt. Ähm, aber Slowenien hat noch immer den Vorteil, dass es sehr günstig ist im Verhältnis. Also gerade Essen, Trinken, ähm, einfach äh, das, was man so im Alltag braucht, abends sich mal in eine Kneipe setzen, und so weiter, ist da ja wirklich, wirklich spottbillig im Vergleich zu uns. Ähm, aber wir treffen uns in Nordslowenien. Und das ist eine Region, die heißt Koroschka äh, und das ist das slowenische Kärnten, und ähm, da ähm, ist es eher unbekannt äh, aus deutscher Sicht. So, jetzt muss ich einmal hier gucken zum, zum, zum <lacht> Innenhaber, Werkstattmeister und von Volleigold Camper. Also du kannst ruhig reinschreien. Das ist bei unserem Podcast immer gut. Ja, Außengeräusche zeigen immer, dass wir wirklich in der realen <lacht> Welt stattfinden <lacht> und nicht irgendwo im Studio sitzen. <lacht> ja, das ist ein kleiner Exkurs. Nee, also zurück zu Nordslowenien. Und das ist ein Gebiet, was eigentlich gar nicht so bekannt ist.
1: Also ich kenne es tatsächlich auch nur durch dich, wobei ich auch sagen muss, ich habe mich mit Slowenien eigentlich bisher noch gar nicht beschäftigt
0: ja. äh, vorher. Ein ähm, tolles Land, wirklich tolles Land.
1: Ja, ich bin wirklich. Also äh, die die Messlatte liegt hoch. Du hast wirklich sehr ähm, geschwärmt auch für dieses Gebiet,
0: was nahe der österreichischen Grenze liegt. Ja. Genau. also wir fahren, jetzt lösen wir es mal auf, ja. wir fahren in ein Skigebiet, das heißt Kope. und Kope liegt oberhalb von Slowenien, Gradic und das ist so ungefähr 50, 60 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, ist auf der anderen Seite ungefähr, das ist jetzt mal eine reine Schätzung von mir, Luftlinie würde ich sagen 30 Kilometer entfernt von Maribor, das ist wiederum was, was viele Leute dann doch, kennen. Hieß früher mal Marburg zu Habsburger Zeiten, so wie Jubljana Leibach hieß zu Habsburger Zeiten. Also es gibt sehr viel Einfluss aus Österreich ähm, in Slowenien und ähm, wie gesagt, aber aber Kope und Slowenien Gradic gehören zu Koroschka, das slowenische Kärnten. Also wenn man so will, an der, an der Südseite von Kärnten ist das dann die Erweiterung ähm, und ähm, ist ein ganz kleines Skigebiet, also nur ich weiß gar nicht, ich würde sagen 15 Pistenkilometer vielleicht mhm. oder 20, wenn überhaupt, liegt aber auf einem, ähm, auf einem Bergrücken. Das heißt also, der Einstieg in dieses Skigebiet ist oben am Berg und nicht unten. Also du fährst von dort aus eher nach unten mhm. ähm, und fährst dann wieder hoch. Das heißt auch der Wohnmobilstellplatz, die haben einen sehr guten Wohnmobilstellplatz ähm, äh, am Einstieg von dem Skigebiet. Die haben verschiedene Hotels, die haben Chalets, äh, Restaurants, also es ist wirklich so ein Skizentrum. Um, und uh, das Ganze um, hat einen wahnsinnigen Vorteil, beziehungsweise das ist auch ein, ein Grund, warum wir da sind. Du hast, wenn du oben auf diesem Bergrücken bist, eine Sicht mindestens, würde ich sagen, bei gutem Wetter von 200 Kilometer in alle Richtungen. Um, und das ist äh, ultra beeindruckend. Also es ist wirklich, wenn da die Sonne aufgeht, das ist einfach wunderschön. Und dadurch, dass es eben klein und fein ist, das ist ganz oft für uns so als Skifahrer, dass die kleinen, feinen Skigebiete eigentlich die besseren sind. Die haben vielleicht nicht so viele Pisten zu bieten, etc. Aber sie sind einfach noch persönlicher, die Hütten sind noch entspannter, es ist noch nicht so stressig und 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 und. Und da fahren wir hin. Ich äh, bin gespannt und ich freue mich. Ja, genau. Warum wir da hinfahren? Ich sag mal so, wir, 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 wir nehmen einfach die Kamera mit und halten manchmal drauf. Es begleiten uns noch ein paar Leute, ähm, die in Zukunft ähm, mit zu dem ähm, Van Friends Team gehören. Und ähm, das ist ein Team äh, von Markenbotschaftern für für Ventura wiederum, ähm, was wir gerade am Aufbauen sind. Und mit denen machen wir zusammen einen Film, weil das sind ähm, die die zwei, äh, die da mit dabei sind, sind ähm, wenn man eigentlich Extremsportler muss man ganz klar ja. sagen, wenn man sich anguckt, was sie machen, definitiv Extremsportler. Mhm. Äh, ja, und mit dem wollen wir einfach eine Woche äh, Spaß im Skigebiet haben ähm, und das filmisch festhalten und äh, vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres dann mal zeigen. Hm? Ja. Seid gespannt.
1: Genau. Also ich denke, das eine oder andere wird man, wenn wir vor Ort sind, äh, auch sehen. Ja, äh, vielleicht das stimmt. nicht zwingend die, äh, die spannendsten Aufnahmen, weil die heben wir uns dann für den Film auf, aber ihr werdet auf jeden Fall das Gebiet sehen, wo wir sind. Äh, entweder auf Vans Friends, ich, Jane, du wirst bei Familie draußen unterwegs, auch ein bisschen was machen. Ansonsten ja. bei Step-by-Step-Traveler kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Also wenn er da mal vorbeischauen wollt, guckt auf jeden Fall mal rein. Ähm, und ja, die Auflösung des Ganzen wird es dann wahrscheinlich
0: in der zweiten Jahreshälfte geben. Ähm, ja, das, äh, das, ähm, das ist der Plan. Also, ja, ja. also sozusagen, den, wer, wer Lust auf den Appetizer hat, ähm, der darf uns dann in Düsseldorf vom dem Salon besuchen, ähm, so wie wir das planen äh, auf dem Stand von Ventura. Ähm, und wer dann wirklich ähm, das Gesamtwerk sehen will, der ein guter Tipp kommt, man nach Rendsburg äh, 23. bis 25. Ähm, September und äh, das ist jetzt muss ich gerade mal gucken bin ich selber aber ich bin mir eigentlich sicher weil ich es jetzt schon so oft gesagt habe wann die veran Entschuldigung 22. bis 25. September ich habe den Donnerstag ganz ausgelassen natürlich äh, in Rendsburg auf die Karawane Co ähm, und da werden wir die Chance und Gelegenheit nutzen, ähm, viel von Kope zu zeigen, aber auch von anderen Destinationen, weil es wird nicht nur um Kope gehen, ähm, sondern es wird um die Sportler gehen, äh, um das Team gehen, äh, um die Freundschaft innerhalb des Teams und, 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 und. Also eine tolle Sache. Und deswegen treffen wir uns, bevor es dann für dich eigentlich erst richtig losgeht. Ganz
1: genau. Also das ist so ein, so ein kleiner Abstecher nach dem äh, erstmal entspannten Einstieg, äh, um zu gucken, wie alles funktioniert, dass alles funktioniert. Dann mal, kurz, ähm, dann mal kurz eben nach äh, Slowenien und äh, dann geht es weiter, ja, weiter runter nach Italien. Aber so ganz genau wissen wir es noch nicht, weil so richtig geplant haben wir nicht. Ich weiß, dass ich okay. gerne... Ähm, Florenz würde ich gerne sehen, Neapel würde ich gerne sehen, die Amalfi-Küste. Und da sind wir ja schon sehr weit unten. Und du hattest mir auch in einer der letzten Folgen gesagt, äh, deine Frau schwärmt so davon. Ihr habt es bisher noch nicht geschafft, aber unten in die ähm, ja in
0: die Ferse quasi, in den Stiefelsporen. In den Stiefelsporen von Italien, Genau. Das ist so ein bisschen Gargano und ähm, da gibt es auch dazwischen noch ein Gebirge und, 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 und. Ähm, also es ist wirklich, äh, es soll sehr schön sein und zwar deswegen habe ich es empfohlen, weil natürlich sehr viele Leute, äh, was ja auch sinnvoll ist, nach Neapel fahren wollen. Ähm, und die Amalfi-Küste und ähm, äh, mit Ischia und mit was weiß ich da alles, was da alles ist. Das ist halt sehr, sehr bekannt. Aber, wer ähm, das muss man ganz klar sagen, wer, wer wirklich das ursprüngliche Italien mal so ein bisschen abseits der Touristenwege ähm, äh, sich anschauen will, der wird nicht drumherum kommen, mal tief in den Süden zu fahren. Und da ist eben der Stiefelsporn ähm, oder die Hacke, wenn man so will, ähm, eignet sich da ganz gut. Das ist eben, wie gesagt, Gargano. Das ist hinten so dieses, als man, das ist eigentlich von Neapel quer rüber, ne? Mhm. Ähm, als wenn er so ein bisschen in dem den, den Pickel des Stiefels hinten, <lacht> als wenn so ein, so ein Cowboy hinten so ein Rad hat, ne? ja, ja, genau. Dann, genau, das da ist da ist das. Ähm, das ist das eine. Ähm, weil man, man wirklich sagen muss, dass ähm, Süditalien noch mal anders ist als Norditalien, weil es natürlich auch ärmer ist. Ähm, es ist nicht äh, so industrialisiert wie der Norden. Also es gibt ja ein sehr starkes Nord-Süd-Gefälle in Italien und ähm, deswegen ist alles, was im Süden ist, auch noch mal ganz anders und ich glaube auch wirklich lohnenswert. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was du berichten wirst, ähm, wie es da wirklich war. Ja, ich bin, ich
1: bin tatsächlich auch sehr gespannt. Ich habe ja vor, ich glaube, es war letzte Woche, mal so einen kleinen Aufruf bei Instagram gestartet, dass mir doch mal äh, einige Leute ihre schönsten Plätze und Seh Sehenswürdigkeiten in Italien schicken und da kam auch sehr viel tatsächlich für den unteren Bereich ähm, und ja, ich bin gespannt. Also es ist alles natürlich, dadurch, dass es nicht geplant ist, wenn es wenn das Wetter doch nicht so sonnig ist, wie ich mir das gerade wünsche und nicht so schön ist und äh, die Italiener äh, die Pizza und die Pasta doch nicht so gut machen, wie wir es gerne hätten, vielleicht fahren wir dann auch nur bis zur Hälfte und fahren dann direkt rüber nach äh, Frankreich und Spanien. Aber geplant ist es erstmal nicht. Also ich würde gerne weit runter in den Süden und äh, ja, mal schauen, was dann tatsächlich passiert. Ja, ich meine,
0: im, im, im Zweifelsfall kannst du einfach hergehen, fährst nach Rom, setzt dich in einen Café, ne? Genießt das italienische Leben. Und dann könntest du theoretisch, wenn es dir, dir nicht gefallen hat, ich gucke dir gerade mal nach, ähm, du könntest von Civitavecchia, ne, ist ja der Fährhafen von Rom. Bin ich ähm, auch schon angelandet. Ja, ich auch schon, mehrmals schon. Ähm, ist jetzt, ja, Civitavecchia ist jetzt nicht. No, das, da kann man sich in den Zug setzen und nach oben Ja, fahren. man kann auch einen Kaffee trinken an ja. der Promenade, aber länger als eine halbe Stunde. Ja. <lacht> da hat man eigentlich alles gesehen. Ist er wurscht. Auf jeden Fall gibt es eine Verbindung nach Barcelona. Ay, ja. Es gibt eine Verbindung nach Porto Vecchio, Frankreich, was aber glaube ich ähm, äh, Korsika ist. Ja, das wäre... ich mich nicht irre. Das wäre nicht gut. <lacht> ähm, ähm, es gibt eine Verbindung nach Olbia, Sardinien. Ja, <lacht> wurde tatsächlich auch ja. äh, das ein oder andere mal genannt.
1: Ähm, das ist auch sehr schön und gerade für weil Sardinien ist ein Traum für Freisteher also Traum. auch sehr ja. schön sein ja. soll.
0: Ja, eindeutig also Sardinien und vor allem ist natürlich Sardinien jetzt ein Traum, weil ähm, das ist. Äh, allerdings muss man auch bedenken, Sardinien ist halt, wenn man einmal quer durchfährt von Olbia bis ganz runter in den Süden, dann ist man glaube ich fast drei. Also wir haben damals dreieinhalb bis vier Stunden gebraucht auf der Autobahn. Ähm, das heißt also, es ist eine richtig große Insel. Ne? Ähm, also, also von also oben die bis nach unten dreieinhalb Stunden. Ja, aber nur Autobahn. So groß. Naja, entschuldige mal, also Mallorca sind 90 Kilometer und Malta brauchst du eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, bis du einmal um die Insel rumgefahren. Ja, gut, okay. <lacht> Wir haben ja Zeit. <lacht> ja, genau. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, das muss man, ähm, um das vielleicht mal festzuhalten, ich schaue mir hier gerade noch die Routen an. Das auch wirklich nach Korsika geht. Nee, Quatsch, ich. Doch, doch, ja, doch. Porto Vecchio ist Korsika. Ähm, und Olbia ist, ähm, ist äh, dann Sardinien. Und wir sind runtergefahren bis Cagliari, also ist nicht ganz quer durch, mhm. also es ist sogar noch ein bisschen größer, ist egal, auf jeden Fall ist Sardinien sehr, sehr schön, es ist jetzt überhaupt nicht überlaufen, das ist halt im Hochsommer und wenn Sommerferien sind, Sardinien ist halt wirklich ein sehr klassisches Ziel für Deutsche und du hast schon recht mit dem Freistehen, aber das ist eben dieses Problem wie immer, dass wenn wenn es bekannt für Freistehen ist, dann gibt es auch viele Freisteher. Ja. Und das ist natürlich im Sommer, wenn Sommerferien sind, noch viel ausgeprägter. Dafür hat Sardinien aber unfassbar viele äh, kleine, superschöne Buchten ähm, zum Schwimmen, zu allem, äh, gutes Essen. Also die nennen sich ja auch selber die Sarden und nicht die äh, Italiener. Ne? Ähm, äh, also die die ganze Esskultur und alles was das Also es ist wirklich, Sardinien ist ein Traum. Und ich sehe auch gerade, ich habe mal nach dem Wetter geguckt, das sieht auch sehr gut
1: aus. Ja. 19 Grad. Wir haben jetzt heute den 24.
0: Februar. Das ist nicht so schlecht. Ja. siehst du. Also das von dem her ähm, haben wir jetzt mal verschiedene Ziele in Italien. Süditalien haben wir genannt. Wir haben Sardinien genannt. Klar, Neapel, Florenz und so weiter. Das sind so die, die Favorites, die man auf jeden Fall mitnimmt meistens. Ähm, Florenz habe ich dir auch schon erzählt. Gibt es einen Campingplatz nicht in Florenz, sondern in einem Dorf oberhalb von Florenz. Mhm. Der Vorteil ist, da oben siehst du von der Terrasse dieses Campingplatzes aus, kannst du in den äh, Florenz liegt ja wirklich wie in so einem Talkessel. Mhm. Dann kannst du von oben da runter gucken. Und wenn du da runter guckst, dann siehst du gleich, was mich so beeindruckt hat bei Florenz, es ist wirklich, dass äh, du fühlst dich, als wenn du im Mittelalter bist. Wenn du durch Florenz gehst, das ist von den Gebäuden, von allem her so, dass du denkst, hey, ähm, ich bin jetzt äh, zu den besten Mittelalterzeiten. Hoffentlich ähm, nicht vom Geruch. Äh, nein, das ist besser geworden. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber, aber tolle Stadt äh, und natürlich, ich meine, die Toskana sowieso. Also, ich war früher kein großer Italien-Fan, das weiß meine Frau auch. Die hat lange gebraucht, um mich da so ein bisschen in die Richtung zu bringen. Und inzwischen muss ich sagen, ähm, entdecke ich von Mal zu Mal immer mehr, was eigentlich äh, in Italien wirklich cool ist ähm, und richtig Spaß macht. Das fehlt mir bei Frankreich noch. Äh,
1: ja, da muss ich sagen, ich war ja dann, haben wir ja gerade festgestellt vor zwei Jahren da und es gibt auch in, in Frankreich selbst an dieser äh, touristisch überlaufenden ähm, wie heißt sie jetzt da unten die Küste nochmal? Côte d'Azur. An der Côte d'Azur gibt es auch schöne Plätze, aber was mir noch viel besser gefallen hat, ist die Atlantikküste. Na, wenn ja. man bei Bordeaux einfach hochfährt, so viele schöne kleine Stellplätze, schöne kleine Orte, wo die Menschen sehr, sehr freundlich sind und ähm, mein, mein Vorurteil gegenüber äh, Frankreich und Franzosen war ja immer, dass sie sehr arrogant sind ja. und sich überhaupt gar nicht auf einen einlassen. Ähm, meine Erfahrung von vor zwei Jahren war so, dass sie sogar versucht haben, ähm, mit uns Deutsch zu sprechen und sich gefreut haben, äh, wenn wir dann wirklich auch auf Deutsch geantwortet haben oder denen vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung gegeben haben. Ähm, das war sehr, äh, sehr spannend. Also von daher, Frankreich ähm, wird wahrscheinlich der kleinste
0: Teil der Reise aber freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, also ich, in, im Süden war ich auch schon, äh, also in Côte d'Azur in Gras war ich mal, habe ein äh, Jugendprojekt mitgemacht. Äh, interessanterweise, da hatte ich, da hatte ich, also klar, ich hatte schon als Kind mit meinen Eltern campen und so weiter, aber da habe ich doch wirklich äh, für eine Jugendherberge in Gras, äh, haben wir den Zeltplatz wieder hergerichtet das war das Projekt Drei Wochen. Wir mussten immer irgendwie einen halben Tag da mit der Schippe ein bisschen was machen und dafür durften wir da frei bleiben und haben da Jugendfreizeit gehabt. Und natürlich ist Frankreich als Jugendlicher ein absolutes Highlight. Unfassbar schöne Frauen, tolles Klima, bestes Wetter. <lacht> <lacht> also von dem her ist die Côte d'Azur wirklich schön und von Gras aus ist es sehr nah nach Nizza und vor allem nach Cannes, weil das ist ja oberhalb von Cannes. Also daher ja, d'Azur auf jeden Fall. Dieses Thema Arroganz, das habe ich auch immer so in Erinnerung, weil ich, weil ich mal auf Austausch in Frankreich, in, in Frankreich da, natürlich in Frankreich, in Paris war oder in der Nähe von Paris, in der Nähe von Versailles. Und äh, das schon so wahrgenommen habe. In Paris ist es, glaube ich, auch so. Ja, also, Aber das das ich Beispiel, glaube, das ist auch in Berlin so. Das ist in Spanien, ja. auch in Madrid ja. so. Also ja. Das ist, muss man auch ganz ja. klar sagen. Ne? Das ist halt vielleicht nicht die besten Beispiele. Und wir wollen aber dieses Jahr äh, Frankreich eine neue Chance geben. weil Wir wollen im Sommer ähm, an die Britannien. Ähm, und das ist das, was du, glaube ich, gerade gesagt hast, was sehr schön ist. Genau. Ähm, von dem her, da freuen wir uns auch wirklich drauf, ähm, da wirklich mal was anderes zu sehen. Wo sind wir eigentlich von der Zeit her? Wir hey, wir sind schon bei 36 Minuten. Ah, sehr gut. Okay, <lacht> gut. Naja, wir sind zumindest schon mal, haben wir schon mal Italien wieder verlassen. <lacht> ja. Also ein bisschen Frankreich wird mit dabei sein. Ein bisschen ja Frankreich wird mit dabei sein, weil äh, auch da habe ich
1: feststellen müssen, da gibt es sehr leckere Weine, sehr leckere Croissants. Ich bin ja. eigentlich kein großer croissant fan aber in
0: Frankreich kommt man nicht drum herum. Sehr Dann gutes Olivenöl. Da noch ein Tipp, weil wenn du zurückfährst, ne, ähm, gibt gib ruhig mal der... Ähm, der Küste bei Genua und zwischen Genua und Frankreich dann, das ist ja Ligurien mhm. und vor Genua, wenn du jetzt wieder hochkommst, dann kommst du zum Beispiel an sowas wie Cinque Terre, also die fünf Dörfer mhm. vorbei. Da würde ich jetzt auch, das Schöne ist, du reist ja, das ist dein Riesenvorteil, du reist zu einer Zeit, wo alles noch nicht voll ist. Mhm. Also du hast ja eigentlich jetzt die beste Jahreszeit rausgesucht, weil im Süden ähm, ist es ist ein äh, sehr schönes Klima und, im, ähm, äh, und äh, auf der anderen Seite ist es noch nicht voll. Ja,
1: ja, also ich, das wird vielleicht sogar schon auf dem Weg quasi von Frankreich nach Spanien passieren. Ja. Äh, weil auch im Rückkrieg würde ich tatsächlich gerne irgendwie so ein bisschen Bordeaux noch mitnehmen. Weil äh, anders als du muss ich ja nicht nach Süddeutschland zurück, sondern ich muss ja quasi nach ja. West. Genau. Deutschland, ja. <lacht> Nordrhein-Westfalen und da äh, bietet sich so ein bisschen an, quer durch Frankreich zu fahren und dann nochmal kurze Stiebvisite in Bordeaux zu machen. Äh, aber das ist, wie gesagt, alles noch komplett ungeplant. Das ist jetzt nur unser so grob in meinem Kopf drin äh, und äh, es ist auch noch völlig offen, ob wir, wenn wir aus Frankreich ähm, nach Spanien fahren, ob wir äh, mal durch die Pyrenäen hochfahren an die äh, spanische Atlantikküste, weil Pyrenäen war ich auch noch nicht und habe wunderschöne Stellplätze schon gesehen, mitten in den Bergen, auch wie du von Kope geschwärmt mm. hast, mit
0: einem wunderbaren Weitblick. Ja, äh, vor allem ist auch dieses ganze äh, Thema San Sebastian Bilbao, ähm, dann haben wir hier ähm, bis äh, La Coruña, Santiago de Compostela, ähm, also Nordspanien muss unfassbar schön sein. Habe ich tatsächlich äh, alle Städte,
1: äh, die du jetzt aufgezählt hast, habe ich schon gesehen, äh, äh, als Spanier ich 2019 rein. unterwegs war und wirklich, wirklich traumhaft schön. Manca
0: warst du auch? Nein. Siehst du? Ja. Das hat es ja gerade noch nicht gesagt.
1: <lacht> <lacht> aber äh, auch da ähm, gerade so die Grenze zwischen Frankreich äh, und Spanien, dann da ist ja noch Biarritz da auf der Ecke, dieses ja. ich noch in, in Frankreich. Und dann da einfach die Küste oben entlang. Wunderschön. Ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch zu der Jahreszeit immer noch ein bisschen kälter, auch da schwimmen zu gehen, weil der Atlantik ja an sich ein bisschen kälter ist. Aber ähm, auch traumhaft schön. Und dann da hinzufahren, durch Portugal runter, mhm.
0: ähm,
1: und da habe ich jetzt auch äh, unsere lieben Freunde äh, Patrick und Tascha sind ja gerade in Portugal unterwegs und die haben mir ja. ja so viele World, genau, um World,
0: auf den Punkt zu bringen äh,
1: so viele schöne Stellplätze und Orte gezeigt wo ich eigentlich nicht 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 hin möchte und deswegen mm. ist Portugal auch äh, ein ein Land wo auf jeden Fall äh, ein paar Tage
0: wenn nicht sogar Wochen ins Land gehen werden. Aber jetzt mal die Frage, weil du warst ja schon in Portugal. Ich war auch ein paar Mal schon in Portugal, aber nicht, muss ich fairerweise sagen, nicht mit dem Wohnmobil, sondern ich war so da. Ähm, hatte öfters auch mal beruflich da zu tun. Ähm, ich hatte immer den Eindruck, dass Portugal auch so ein bisschen distanziert ist. Also ich würde es jetzt nicht zwingend als unfreundlich sehen, aber auch nicht als so das Herzlichste, was ich in Europa erlebt habe.
1: Äh, tatsächlich muss ich, also kann ich das aus der Erfahrung, die ich 2019 gesammelt habe, nicht bestätigen, weil ich vielleicht lag es auch am Auto ich war ja mit dem Land Rover Defender unterwegs und ich bin über die Grenze nach Portugal gefahren und hatte die ganze Zeit einen Motorradfahrer hinter mir. Bis ich zu einem Supermarktparkplatz <lacht> gefahren bin, weil ich da einkaufen wollte. Das ist auch immer das, was ich als erstes in einem neuen Land mache. Ich gehe immer erstmal in den Supermarkt, um zu gucken, was es da so Leckeres gibt. Mhm. Und dann kam dieser Motorradfahrer auf mich zu, freudestrahlend, winkend und hat mir erzählt, dass er im Land Rover Club Portugal ist. Und mhm. wie schön das ist, dass er mich jetzt hier getroffen hat und hat mir direkt einen Aufkleber aufs Auto gemacht und so weiter. Und jeder Stellplatz, in Portugal ist es ja fast, also streng verboten, freizustehen. Mhm. Und auch da muss ich sagen, sogar die, die Polizei, die dann auch teilweise angehalten hat. Ich meine, ich habe mich, hab mich immer benommen, ich habe jetzt keine Mülltüten draußen gehabt, keine Stühle aufgebaut und so weiter. Die waren eigentlich immer sehr gut. Begeistert. Aber Du musst jetzt zum
0: Schlafen das Dachzelt aufmachen.
1: Genau, aber das, das hat die alle wirklich gefreut. Und dann war ich das eine oder andere Mal auf dem Campingplatz und habe dann da auch nur nette Leute getroffen. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, dass gerade so in, in den dicht besiedelteren Bereichen, gerade auch so in Porto und Lissabon, die Leute eher ein bisschen verhaltener sind. Das kennt man aus Spanien dann doch ein bisschen anders. Das
0: ist wieder das ist wieder dieses Hauptstadt- oder dieses große Stadtsyndrom. Ja. Ne? Das ist... Äh so wie, also Madrid zum Beispiel, ähm, wirklich auch eine also tolle Stadt und wenn du durchkommst, äh, geh auf jeden Fall hin. Ähm, äh, wirklich Hammer, Architektur, erinnert mhm. stark, finde ich, Wien an Madrid oder Madrid an Wien, mhm. wie man es nimmt. Ähm, tolle Museen, also wenn man wenn man ein bisschen, ich bin jetzt nicht kunstbeflissen, aber ich fand es trotzdem, in Prato zu gehen, äh, war trotzdem ein echtes Highlight. Ähm, aber es es war schon erstaunlich, ähm, was einem manchmal für eine Arroganz entgegenschlägt, aber, jetzt kommt das große Aber, in dem Moment, wo man anfängt mit seinem, äh, mit seinem wenigen Spanisch, was man hat, irgendwie stotternd irgendwas äh, zu fragen und sie merken, dass man sich zumindest die Mühe gibt, diese Sprache zu sprechen, dann werden sie total, das ist, als wenn so ein Eisblock innerhalb von zwei Sekunden einfach wegtaut. Ja, dann nehmen hm? sie sich mit nach Hause und ja. kochen dich da. Ja, genau, ja. so ungefähr. Also es ist wirklich, ähm, das äh, muss ich immer wieder sagen, ähm, es lohnt sich und wenn man nur 20 Wörter kann, immer irgendwie zu versuchen, zumindest das Entree ähm, in der Sprache hinzukriegen, ja. weil das macht doch viele Herzen öffnen ja komischerweise hm? ja
1: aber das ja tatsächlich ist es äh, ist es ist es so dass man man einfach mal probieren und wahrscheinlich werden sie dann nach nach ein paar Sekunden abwinken und dann mit ihr Englisch sprechen äh, weil ja. sie meinen okay das wird sowieso nichts aber man hat sich bemüht
0: und ich glaube das ist einfach der ja. der Türöffner ja. ja wobei das ist meine Erfahrung in Spanien gewesen dass wirklich auch es viele Leute wirklich nur Spanisch können ja, also es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel in Norwegen, da kann ja jeder fließen Englisch, wirklich jeder kann da fließen Englisch. Also, das ist sogar, was sich der Kassierer an der Supermarktkasse oder der Tankwart oder sonst ist es wurscht. Jeder kann Englisch. Aber das ist in Spanien überhaupt nicht so. Ich glaube, dass
1: auch je südlicher man nach Italien kommt, wird es auch ein
0: bisschen enger. Genau. Ja. Ähm, aber gut, Hände und Füße, das geht schon. Ja. Ja, so, jetzt bist du also in Portugal bis im Süden. Ja. in Faro angekommen. Was machst du dann?
1: Ähm, Faro, tatsächlich Faro, auch Faro oder die Nähe von Faro, wo Pascha, Pascha ah, gibt's noch, gerade sind. Da gibt es ja
0: noch ein, ein Surfcamp, was ich dir empfehlen muss. Ähm, über die habe ich schon zwei oder dreimal eine Dokumentation gesehen. Ja, Das muss richtig gut sein. Ich glaube, die sind unten bei Faro. Das okay. Drop-In Surfcamp oder Drop... Also, ich gucke mal nach, ja. sage ich dir. Ähm,
1: ja, wenn wir dann da unten im Süden sind, geht es noch an den äh, südlichsten Punkt Festland Europas nach Tarifa. Und Tarifa habe ich das eine oder andere mal vorher schon gehört, bevor ich dann mal da war. Äh, auch viel geprägt durch Louis und Steffi von mhm. uh, Come With Us 2 die jetzt auch gerade wieder losgefahren sind, habe ich übrigens äh, gehört und gesehen. Und Tarifa soll eine sehr schöne Stadt auch sein. Tarifa ist eine, eine sehr schöne kleine Stadt, aber trotzdem sehr schön. Und das Besondere, erstmal kann man nach äh, Afrika rüber gucken, was auch sehr spannend ist. Mhm. Und Mittelmeer und Atlantik treffen aufeinander. Mhm. Es gibt einen Strand, der ist quasi nur durch eine Mole getrennt. Und auf der anderen Seite steht, äh, hier ist der Atlantik und hier ist das Mittelmeer. Und das ja. ist ähm, tatsächlich... Obwohl es so nah beieinander ist, merkt man äh, auch da Temperaturunterschiede. Also es ist verrückt. Und das auf einem wirklich einem kleinen Fleck. Und noch was ganz Spannendes, was ich unbedingt machen wollte, wo ich mich vor, vor drei Jahren, war es dann schon, nicht richtig informiert habe. Gibraltar. Gibraltar. Ja, ich war vor drei Jahren, oder also zwei oder drei Jahren war ich da. Ja, Gibraltar, ist, wusste ich vorher nicht, gehört äh, nicht zu Spanien, sondern es ist englisches äh, Hoheitsgebiet.
0: Das wusstest du nicht? Nein,
1: weil ich dachte, okay, das ist da unten. Und, äh, das ist ja der, der
0: Zankapfel hin zwischen den Spaniern und den Engländern, ja. weil die Engländer sagen sie geben es nie wieder äh, zurück und die Spanier immer wieder sagen sie wollen es wieder haben ja. also und dann fährst du dahin und denkst ja also so viel ist es ja nicht es ja. ist nicht so viel aber es Nein. ist sehr lustig weil du musst über eine du es ist wirklich eine
1: ja. Passkontrolle wo ich ja, habe ich mich, richtig.
0: Ja. Hab ich mich also obwohl du obwohl du ja jetzt nicht mehr die Engländer sind ja nicht mehr in, in der EU aber ich war noch da als sie in Teil der EU ja. waren und trotzdem hat man diese Kontrollen ja. ich bin mit dem Mountain also mit einer Gruppe mit dem Mountainbike darüber geradelt weil ich war sozusagen ein bisschen weiter in Santa Margarita Nein, in La Alcadesa heißt das, in einem Club, im Aldiana-Club, mit einer Gruppe. Und wir sind dann darüber geradelt, was, was sehr gut geht. Und, weißt du, was das Schönste am Gebalter ist? Nicht die Passkontrolle. Sondern du musst dann über die Start- und Landebahn vom Flughafen, um in die Stadt zu kommen.
1: Das ist, äh, auch das war der einzige Grund und der, der Mensch bei der Passkontrolle hat auch gefragt, was ich in Gibraltar möchte. Habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich will einmal nur über Start- und Landebahn fahren und dann fahre ich auch wieder zurück. Und dann hat er einfach nur gelacht und mich durchgewunken. Ja, ja. Und ähm, Aber was ich gemacht habe, ich bin da drüben auch dann in den Supermarkt gegangen und das ist wirklich verrückt. Du fährst über diese Grenze und das ist alles, das hat mit Spanien nichts mehr zu tun. Nee, überhaupt nicht. Also du nicht. zahlst in Pfund und du kriegst typisch eng Sachen ja. da drüben und ja. du liest nichts mehr auf Spanisch.
0: Und du kannst natürlich hin, das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir da keinen Bock drauf hatten, ähm, du kannst hier zu den Pavianen, wenn du unbedingt willst. Ach, ja? also die auf diesem Berg da leben Paviane? Ja, aber sowas von, sage ich dir. Die, 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 die hängen dir auf dem Kopf, auf der Schulter und sonst wo und betteln dich an und sonst was. Cool. Also das ist bei diesem Berg von Gibraltar, ist sehr bekannt, sind die Paviane, die da leben. Also von dem her die Lila in dem Fall vielleicht. Ja genau, das habe ich mir auch gerade überlegt, nicht mitnehmen. vielleicht mitnehmen. Mal gucken, was sie dazu sagt. Kein, kein gute Möglichkeit und ähm, ja, aber sonst ich fand Gibraltar skurril. Also ich weiß ich nicht, ob schön, aber es war, es hat sich. Ich würde immer wieder, wenn ich in der Ecke wäre, würde ich schnell mal rüberspringen. Ja, wenn also das, ist, ich ist, was,
1: ist es denn jetzt noch so einfach möglich, ja wahrscheinlich
0: Ja, schon, also ja. ich glaube nicht, dass sich da wirklich was verändert, weil man muss auch ganz klar sagen, dass ähm, dass natürlich ähm, die ja auch davon leben äh, und und ich würde mal schätzen, dass wahrscheinlich in Gibraltar, was weiß ich, wie viele Spanier leben und arbeiten, mhm. nicht leben, aber arbeiten. Ja. Äh, wenn man sieht, was da für ein Verkehr ist, man muss allerdings sagen, dass es auch ähm, daneben Gibraltar ist, äh, La Línea de la Concepción, ähm, und das ist ähm, das ist eine sehr ähm, teilweise sehr arme Stadt. Also wenn man da, das ist das Interessante, wenn man mit dem Rad wirklich da durchfährt, da, da sieht man, dass, dass da wirklich zwei Welten aufeinandertreffen. Mhm. Und es hat, muss wohl einen relativ sozialen Brennpunkt sein. Und mhm. zwar deswegen auch, weil von dort aus nachts immer die ganzen Boote rüber nach Marokko tuckern, um die Drogen zu holen. Und wieder zurückzubringen. Also, es ist eine große, das ist ja Drogenszene Szene da und so weiter. Ja.
1: Hm? Das ist ja der Grund, warum man dann darüber fährt. Ja, ja, um genau. die dann einzusammeln. So, damit du den, den
0: großen Ventura-Kofferraum, <lacht> <lacht> der, der ja, ja größer ist. als bei anderen Kassen damit ja. du die noch entsprechend nutzen kannst. Ja, genau. Ja. Nee, aber es ist, es ist dann schon teilweise wirklich, also, es war für uns sehr erschreckend zu sehen, ähm, wie groß der Unterschied sein kann. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir haben ja in La eben da im, im ähm, Aldiana Club fahren wir und ich kann dir gleich mal ein paar Bilder zeigen mhm. äh, von da ähm, auf diesen, auf diesen äh, Fels von Gibraltar und das ist einfach so äh, der der sticht so heraus das ist äh, einfach eine Szenerie die ist wunderschön also und ähm, diese dieser Strandabschnitt dann sozusagen von Gibraltar hoch nach La Alcadesa etc. da gibt es schon viele äh, Sachen wo man auch mit dem Auto ranfahren kann mhm. ich glaube dass das alles grauzonenmäßig zum Campen ist also erlaubt ist es nicht mhm. ähm, aber es ist wilder, wildes Meer und äh, es lohnt sich also die, okay. die Strände Stände lohnen sich ähm, aber man muss so ein bisschen gucken. Aber ich, ich schätze mal, dass da in von Night sicherlich das ein oder andere zu finden ist. Ich denke ist. auch. Ja. ja.
1: Ja. Dann. Ja äh, und dann? Ja, dann geht's mehr oder weniger. Geht's dann schon zurück. Und das das hört sich jetzt alles kurz an. Und wenn man sich oh. überlegt, äh, drei Monate ist ja eigentlich eine lange Zeit. Aber für die Strecke ist es, glaube ich, gar nicht so viel. Also ich glaube, dass ähm, ja, vielleicht der ein oder andere Platz gar nicht angefahren werden kann oder dass wir da ein bisschen zügiger durch müssen. Ich, lass mich mal überraschen. Also ich bin da wirklich sehr offen. Ähm, schön ist einfach mal wieder rauszukommen, äh, nochmal andere Eindrücke zu sammeln, mhm. äh, andere Dörfer, andere äh, Menschen, andere Kulturen noch ein bisschen kennenzulernen und äh, ja, vielleicht das weiß Ventor noch nicht das weiß du auch noch nicht vielleicht kommen wir auch einfach gar nicht mehr wieder oh, wunderschön
0: ja das seht ihr jetzt nicht aber Peter hat mir gerade ein Bild gezeigt den den ich habe den Felsen von Gibraltar hier nochmal gezeigt und zwar aus der Ferne betrachtet ja und ähm, dahinter, das ist interessanterweise, dahinter ist schon Marokko. Das ist also, verrückt, man, man sieht da auch, das Man sieht da auch ja. äh, sehr gut nach Afrika rüber. Ja. Ja. Also, es sieht so aus, als ob man rüber schwimmen könnte, aber ja, dafür genau. ist es dann doch ein bisschen weit. Ja, das also das mit dem Nicht-Wiederkommen, das habe ich jetzt nicht gehört. <lacht> ähm, <lacht> da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Ja, ganz genau. Gehen wir über diese Brücke, <lacht> wenn es soweit ist. Ja, genau. Gut.
1: Ja, aber Peter, wir werden uns ja mit Sicherheit in den nächsten drei Monaten, wenn ich unterwegs bin, das ein oder andere mal hören, weil der Podcast geht ganz normal weiter. Ja.
0: Ähm, und aber ich äh, finde das spannend, weil ich glaube, wir werden uns viel zu erzählen haben, weil ähm, weil du bist drei Monate am Stück unterwegs, aber für uns ist dieses Jahr auch wirklich äh, mit der großen Zielsetzung wieder viel zu reisen. Also ich kann dir schon erzählen, ähm, also ich kämpfe gerade noch mit der Uli, äh, dass wir nach Holland fahren ähm, in äh, über Ostern, ähm, aber die erste Woche Ostern äh, äh, fahren wir nach Mallorca ähm, nicht mit dem Auto, ja. sondern mit dem Flieger. Ähm, da freue ich mich brutal drauf, weil ich früher ganz oft auf Mallorca war. Äh, und ähm, wir einfach nur eine ganz kleine Finca ähm, haben und einfach mal eine Woche Malle im Hinterland. Ähm, das ist sicherlich mal eine coole Möglichkeit, sich abzugleichen, wo gerade wer ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, Holland äh, steht mit auf dem, äh, auf dem Thema. Ähm, und dann ist es so, dann fängt für uns schon die Veranstaltungssaison an und du du lässt uns ja im Stich bei unserer ersten großen Veranstaltung. Ja, so würde ich das nicht sagen. Ich habe ja gesagt, wir können uns gerne per Videokonferenz dazuschalten. <lacht> genau. Äh. Ja, da sind wir auf Munich Camping und Outdoor Days, ähm, Anfang Mai am Pilsensee, wunderbare Veranstaltung vom 6. bis 8. Mai, für alle, die im die Großraum München leben ähm, und die andere ähm, Sache ist, dann ist Ende Mai schon ähm, das ähm, das Gates of Summer und eigentlich Natürlich endet mit dem Gates of Summer deine Reise, wenn man so will. Äh, genau. Also ich, Meine Traumvorstellung ist, wir mit einem Feuerwerk äh, fährt der Ventura <lacht> auf die Wiese beim Gates of Summer. Ja,
1: ja das äh, wär, ist auf jeden Fall ein, ein großer Anreiz, vor allem das mit ja. dem Feuerwerk. Ja. Ähm, äh, genau, wo wilde Brand <lacht> ist. Ja. 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 Also da äh, will ich auch noch nicht zu viel versprechen. Ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm. Äh, muss noch äh, Marie davon überzeugen, dass wir dass <lacht> Für fünf Tage eher zurückfahren. Ja, ja, äh, wobei, du musst es ja so sehen.
0: Das Rückgabedatum des Autos ist, glaube ich, dienstags und sonntags endet das Gates of Summer. Also von dem her. Das ist wir ja sehr kommen wir an. dienstags morgens an.
1: <lacht> Schmeißen alles während der ja. Fahrt raus und äh, ja. Ja, nee, also ich bin äh, also da ganz oft, vielleicht ist es auch einfach so ungemütlich, dass wir nach einem Monat wiederkommen. Ich gehe nicht davon aus, aber Man es, weiß es nie. alles offen. Genau.
0: Man weiß es nie. Nicht? Unser lieber Kollege, der der Markus hat mir erzählt, er war jetzt am Bodensee und das Wetter war so schlecht, dass er doch wirklich, also das würden wir ja nie machen, der ist zwei Tage ins, ins Hotel gegangen. Was? Ja, wirklich. Boah, Markus. Das sind so, das sind so die Teilzeit-Camper. Das ist, ist ja das? unfassbar. Ja. ja, manchmal kann man das schon nachvollziehen. Ja, ich habe ja heute Nacht auch im Hotel geschlafen. Also. <lacht> genau das no, ist alles konstruiert hier. Ja. Wir machen eigentlich nichts mit. Camping haben wir gar nichts mit dabei. drauf. <lacht> alles, ja. alles in die Landschaft reingeschnitten. Ja, wunderbar. Ich glaube, wie viel, Minuten? Viel, wie viel, wie viel 53 Minuten haben wir jetzt. Es ist auch gut. Ja, wir haben aber auch viel darüber gesprochen. Ich glaube, was man vielleicht noch hinweisen muss, weil wir so viel Zeit in Italien verbracht haben, dass Spanien natürlich auch ein unfassbar tolles Land ist. Und du, glaube ich, auch noch, so viel zum Thema Hotel, auch noch ein paar Tage in der Finca oder sowas. Korrekt. Ähm, in, in Südspanien, richtig? Ganz genau. Also also,
1: wenn, wenn alles gut geht, wird es irgendwo näher Tarifa, wird es mal für eine Woche einfach ein Ferienhaus geben. Schön. Ähm, vielleicht sogar relativ nah am Strand. Äh, ich möchte, meine, meine Wunschvorstellung da ist einfach, ich gehe morgens aus der Tür raus, lege mich auf die Liege und gehe abends wieder, ah, zwischendurch vielleicht nochmal zum Kühlschrank, ja. äh, abends wieder rein, äh, lege mich ins Bett und am nächsten Morgen dasselbe. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Also das, das wird auf jeden Fall auch noch ja. anstehen. Äh Ist
0: aber auch eine Sache, das nochmal ähm, ähm, zur Klarstellung. Wir sind überzeugte und leidenschaftliche Camper. Definitiv. Ähm, aber es macht immer wieder Spaß, auch zwischendurch mal, und das wissen auch viele, die im Van leben und machen auch viele, die im Van leben, dass sie, gerade wenn sie in Südeuropa unterwegs sind, einfach sagen, hey cool, äh, wir holen uns mal ein Airbnb für äh, für eine Woche ja. ähm, äh, und, und haben mal wieder feste vier Wände. Weil das Schöne ist, wenn man das macht, dann macht das sehr viel Spaß. Man kann es total genießen und man freut sich hinterher wieder zurück in seinen werden zu kommen. Ja, ja. Und das ja. ist eigentlich so das, das Coole bei der Sache. Sehr schön. Gut, dann
1: ähm, ja, machen wir jetzt einen Punkt. Ja, weil du musst jetzt mal anfangen zu packen. Ich Sonst muss jetzt anfangen zu packen. Erst, erstmal muss ich dann noch die sechs Stunden nach Hause fahren ja, jetzt. Genau. Aber das wird auch noch toll. Das Wetter ist ja heute herrlich, also von daher macht die Rückfahrt auch dann nochmal Spaß. Aber. Ja, wir hören uns, wenn wir uns das nächste Mal hören, sehen wir uns wahrscheinlich auch wieder ja, in Slowenien.
0: Genau. In diesem Sinne sozusagen ja Sonntag oder Montag in einer Woche. Ähm, geht schon wieder äh, los und dann werden wir uns live aus Slowenien melden ähm, und, mal, und mal erzählen, was wir dort zu so treiben. Ganz genau. Alles also klar. vielen
1: Dank fürs Zuhören. Wenn ihr ähm, ja, die Sache in Slowenien verfolgen wollt oder auch so einen Teil der Reise, äh, Vans and Friends und Step by Step traveler und Slowenien und auch deine Reise Italien wird wahrscheinlich auch Familie draußen unterwegs kommen. Genau, Schaut da mal Einfach mal, bei.
0: mal gucken und ähm, hört gerne hier mal Podcast heim weil wir werden sicherlich immer mal wieder davon berichten, ganz, ganz wo so wir uns bestimmt. gerade rumtreiben, was wir so gerade erfahren haben und äh, wie schön oder nicht schön es war. In diesem Sinne, bleibt nicht nur gesund, sondern äh, wenn man sich die aktuellen Nachrichten anhört, bleibt vor allem friedlich ähm, und äh, noch ein Grund mehr äh, für Europa einzustehen und Europa zu feiern. Äh, in diesem Sinne, äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.